0: Ngày mới tốt lành, thức dậy cùng yêu thương. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục Ngày mới tốt lành và tôi là Minh Yến biên tập viên của chương trình. Thưa quý vị, quê hương và những ký ức tuổi thơ có lẽ luôn là những gì đẹp đẽ và yên bình nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Có lẽ vì thế mà sau này trên mỗi bước đường đời, mỗi khi buồn bã, mỗi khi gặp những thất bại, những vấp váp hay những khi cảm thấy cô độc, con người ta luôn hướng về quê và những ký ức tuổi thơ để tìm thấy sự yên bình cho chính bản thân mình. Đó cũng là lý do mà trong tuần sẽ luôn có một số ngày mới tốt lành là nơi để chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ, những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ về quê hương, về làng quê và về ngôi nhà thân yêu của quý vị và các bạn. Trong số ngày mới tốt lành ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn đến với bài viết Giấc mơ làng và bát cơm mắm cái của nhà văn Nguyễn Văn Thọ. Tôi sinh ra ở thôn Đà, Quỳnh Phụ, Quỳnh Côi, Thái Bình. Nhưng theo cậu mở, tôi lên Hà Nội từ khi 3 tuổi. Do nhiều diễn biến khách quan của cải cách ruộng đất, nên từ năm 1950 đến tận năm 1960, gia đình tôi không ai dám về quê. Tận mùa hè năm 1960, sau sửa sai, mọi việc tạm yên hàn, tôi và đứa em Nguyễn Thước liền được cậu tôi dẫn về quê. Trẻ em Hà Nội khi đó, trong điều kiện giao thông không được như hôm nay, nên đấy là chuyến đi đầu đời, được đi dài, kỳ thú vô cùng. Chúng tôi lên tàu hỏa đi về Hải Dương. Tàu hỏa chậm chậm chạy trong tiếng xỉnh xịt nặng nhọc của cái đầu máy hơi nước đen đúa bám đầy bụi than thỉnh thoảng cái đầu tàu lại xì thật mạnh ra một làn khói nước trắng xóa, bay phụt mạnh ra rồi bụi nước ấy tan nhanh trên những khoảnh ruộng, thừa thì lúa đang chín vàng, thừa đã gặt chưa dạ. Bức tranh ruộng đồng ấy lần lượt trôi qua hai bên đường tàu, đấy là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những cánh đồng thực sự. Về Ninh Giang, tôi và cậu em được cậu tôi cho đi xe khách, còn ông vì không có xăng Cổng lưng đạp cái xe máy Mobilet Pháp đã tháo máy dưới nắng tháng 7 Chúng tôi vào nghỉ đêm ở nhà ông chú làm cán bộ ở nhà máy say Ninh Giang Một chiều và một đêm yên tĩnh Sớm dậy, thấy nhà chú có cây ổi găng đầy quả ngọt Tôi và cậu em hái ổi nhét đầy hai túi quần Tôi cứ tự hỏi tại sao chú tôi không hái bán kiếm tiền mà cứ để ổi dụng đầy góc ao Sáng sau từ Ninh Giang, cậu tôi lại đèo hai anh em trên chiếc xe mobilet tháo máy về tới Quỳnh Côi. Thời bấy giờ, đến cái xe đạp cũng quý hiếm, chiếc xe máy mobilet trông lạ hơn, nên qua làng nào, trẻ em chạy theo cả dãy dài, hệt như trò chơi thả địa ba ba. Tôi ấn tượng nhất trước khi qua Bến hiệp, lúc xe bò trên đê, mùa hè, nhìn hai bên bờ đê, hoa màu xanh ngăn ngắt, gió hay hay đưa lên mùi nước sông Thái Bình man mát. Rồi mùi khói từ mấy lò mía, thơm hừng rơm củi và mùi mật ngọt quện vào nhau Lẫn vào đó là mùi phân bò dọc đê, tạo thành cái hương vị nhà quê Để từ đấy, nhất là khi ra xứ người, cái mùi quê ấy cứ quẩn quanh trong tôi mãi Đến gần làng, từ trên đê nhìn xuống, cậu tôi chỉ tay vào vệt xanh mờ, xanh rượi những dãy tre nói Kia là làng ta, các con sau này về, cứ giống hai cây gạo mà tìm về Hỏi sao lại có tên như vậy Đáp Lâu lắm ngày xưa Có người qua làng đói quá Cục chết Tục làng không cho dân tha hương Vào nghĩa địa, địa làng Mà chôn ngay nơi người ta mất Ai đi qua Cũng thương kẻ chết đường chết chợ Mà đáp cho một hòn đất Năm tháng thành cái gỏ cao ấy Mãi sau này khi ở bộ đội Đi nhiều nơi Tôi mới hiểu rằng Nhiều địa phương khác Cũng có cái mả đống tương tự như thế Nó âu như dấu tích của làng quê Một thời xa xăm nghèo đói lắm ở nhà chú Thím Thị sáng nào ăn sáng không sôi thì khoai lang luộc ăn với mít mít quê tôi sao mà ngọt và dày muối thế đi quanh quần ngó nghiêng thấy vườn nhà nào cũng răm gốc mít cậu tôi bảo vườn nhà mình xưa có chục gốc mít mít cho quả mít lấy gỗ làm nhà con ạ à. nhưng tôi và cậu em ấn tượng nhất những bữa ăn của họ hàng mời thịt gà di béo nhảy mềm và thơm phương phức có hôm chú Hồng mời món chạch chấu nấu củ chuối tỏ mặt hỏi mới biết là chú đi bừa đem theo cái giỏ chạch ngụp thở trong bùn ngoi lên là thợ cày túm lấy cho vào giỏ Sau buổi cày, người đi cày bữa nào cũng có nửa cân chạch mang kho nấu. Món chạch chấu nấu củ chuối non thái con chỉ ăn với cơm gạo mới thơm nhưng nhức bùi và béo ngậy. Trong khi đó trên Hà Nội, lương họa sĩ của cậu tôi có 90 đồng mỗi tháng, nuôi năm mạng người, chỉ ngày Tết mới có thịt gà. Tôi nghĩ ở nhà quê sướng quá gạo mới thơm và dẻo thức ăn thì ê hề khi thịt lúc lại cá lúc gà gì béo ngậy có hôm còn đụng cả lợn ăn uống ê hề cả răm mâm tôi đâu biết rằng ông trưởng họ là cậu tôi về bao năm xa quê biển biệt họ hàng nhịn ăn nhịn uống bao ngày mà đãi khách ở hà nội cha con chúng tôi đi thăm thú răm làng cậu tôi là họa sĩ nhưng không ai chào bác thiệu họa sĩ cả khắp nơi họ chào Chào ông giáo đã về Thì ra ở xa xưa Cậu tôi dạy pháp văn ở trường trung học huyện Cái từ ông giáo Người nhà quê cảo huyện đâu cũng nói ra Rất cung kính, rất trang trọng Mới biết người quê tôi trọng nghề giáo ra sao Rồi chúng tôi đi thăm thú Vài nơi trong những câu chuyện của cậu tôi Thăm bến hiệp quê mợ tôi Nơi ông dẫn cả ngàn người nông dân Chặn hai cano lính Nhật Không cho chúng vào bờ chiếm kho thóc của Pháp Tôi tưởng tượng năm 45 ấy Hai chiếc cano đặt xuống trung liên đầy lính Nhật, hoảng sợ tháo chạy trước hàng vài ngàn người nông dân huyện tôi, là hết tay cầm liềm, bừa, giáo mát, dao dựa và gậy gọc lên bờ. Khó thấp được Việt Minh giữ lại chiếm từ tay Pháp Nhật. Ông dẫn tôi đến nơi xưa là Căng Quỳnh lang nhắc lại chuyện năm xưa bị Pháp giam ở đó ra sao. Ông chỉ nơi thằng quan hai Pháp đã dồn hai trăm tráng đinh huyện tôi, đổ sang đốt cháy, giết sạch trong một đêm như thế nào. Không hiểu sao khi đó, tôi di mãi bàn chân xuống đất. Đất pha cát lạo dạo. Cha tôi bảo, máu người nhà quê mình đủ nhiều lắm con ạ. Rồi chuyến đi kết thúc, tôi tiếp tục đi học. năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn mỹ đánh bom quanh hà nội tháng bảy năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm vừa thi xong cấp ba tôi nhập ngũ xung vào đội quân cao xạ đánh nhau khắp miền bắc thoát chết nhiều lần hè năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đại đội tôi nhận lệnh đi b ngắn từ hải phòng qua thái bình đến cầu nghìn thì nghỉ đêm hỏi thăm từ đấy chỉ cách làng tôi gần chục cây số đi bê rất dễ chết tại sao không về thăm quê một lần nữa nhỉ tôi báo cáo a trưởng anh dặn cho cậu về mai 4 giờ sáng là phải có mặt. Rõ, tôi dắt vào dắt lưng con dao găm Nga, rồi tìm đường về huyện Thị Quỳnh Côi. Tháng 7 mưa nhỏ giả dích, kệ tôi đội mưa đi, nghĩ tới món thịt gà làng tôi béo ngậy mỡ. Hơn 2 giờ xuyên đêm, rồi cũng qua cầu dầu để lên đê. Tôi áng chừng nhớ ra chuyến đi xưa, nhớ lời cậu tôi dặn. Kia làng tôi, trong đêm giải che xanh mờ và hai cây gạo còn đó. Men đường mòn đi xuống, mà ông đóng đây rồi. Chí nhớ tôi tuyệt vời, tôi tìm đúng nhà chú thím nhờ cái chuồng trâu bao năm, vẫn cạnh bụi tre. Trong mưa, mùi phân trâu nồng nồng. Vào đến sân gạch, thím tôi đã hơn 10 giờ đêm. Sân vắng lặng, không thấy con chó ngày xưa. Tôi gọi to, thím thì ơi, cháu thọ về đây. Từ trong nhà, cái đèn giày lom rom sáng lên, rồi một bóng người lưng còng sát đất hiện ra ở ngưỡng cửa. Thọ đấy hả? Cháu về đấy hả? Sao về tối thế này? Tôi nhanh chóng giải thích cho thím, bà thím lưng còng gập đất xót xa Giời ơi, sắp đi nam chiến đấu rồi mà còn tìm được về làng, cháu tôi quý hóa quá Hóa ra nhà không còn ai ngoài thím tôi Chú tôi mất đã vài năm, hai cậu em con chú thím, đứa cả là quân nhân đêm ấy đi trực chiến Đứa thứ hai nhập ngũ cũng nửa năm, không có tin tức gì Thím dẫn tôi vào trái bếp, lụm sụm nấu rơm bên trong nhà lớn. Lửa thổi bùng lên, tôi thấy thím vào trái nhà đong ra giá cơm gạo lớn. Lại cầm tay tôi tận chuồng gà sau nhà, bà quờ tay vào. Khổ cháu tôi quá, vừa rồi dịch chết sạch rồi. Quả vậy trong chuồng không một tiếng kêu. Tôi nhìn ra sân, mặt sân anh ánh nước mưa sót lại. răm mới rau muống cọng dài mọc loe ngoe. Thím tôi luộc rau rồi lấy cái mâm gỗ sắp cơm ra hiên lại vào trái nhà bưng ra cái hũ mắm cái đi con ạ à. bà dò ra bát thứ nước mắm đùng đục thím tôi xới đầy bát cơm cho tôi tôi gắp rau chấm mắm trời ơi thứ mắm gì mà tanh khủng khiếp làm tôi không thể ăn tiếp tôi cố nuốt cơm nhạt ăn với rau muống cũng chỉ hơn một bát dầu thím cứ ép mãi mãi sau này tôi mới biết thứ mắm cái là ngọt ngon lắm nhưng người nông dân nghèo ăn hết nước cốt lại đổ thêm nước muối vào không biết thứ mắm cái hôm đó của thím tôi là nước thứ mấy Khi thím dọn dẹp thì tôi thèm thuốc Vào bếp cởi rơm, châm điếu thuốc Thấy trên bếp có cái nồi đồng vung đậy hờ Để trên ba ông đầu rau, bèn mở ra xem Trời ạ, à, cơm toàn đội khoai Còn cơm thím nấu cho tôi toàn là gạo mới thơm dẻo Tôi chào nước mắt, tôi về đến đơn vị là gần 3 giờ sáng Tôi không sao ngủ được Thái Bình quê tôi, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi Suốt chiến tranh là tỉnh năm tấn Nơi quân không thiếu một người, thóc không thiếu một cân Câu chuyện đêm đó của thím kể cứ ám ảnh tôi mãi Các em tôi đứa thoát ly còn đều nhập ngũ Mãi sau tôi mới biết thằng con thứ hai của thím Bị lính Mỹ bắt đầy ra phú quốc Tận năm 1972 mới trao trả về Đêm cuối ở quê hương năm ấy Về sáng mưa lớn rồi ngừng Xung quanh ếch nhái kêu ruộng Tiếng run rế ra giả kêu tới sáng sao mà buồn thế. Rồi tôi mơ thấy tôi và hai đứa em chạy giữa những luống ngô trên cánh đồng bãi năm nào. Thằng em nhà quê chụp được cho thằng anh Hà Nội 12 tuổi về một con cào cào ngô rất lớn. Nó đạp chân tranh trách, dãy ruộng và cố tình xòe cánh ra. Đôi cánh bên trong mỏng như lụa đủ màu sắc. Tôi tung nó lên cao để nó bay vù vù trên cánh đồng bãi. Trong mơ tôi nghe rõ tiếng tụi tôi cười khanh khách. Giấc mơ ấy theo tôi suốt những tháng năm gian khổ trong rừng quần nhau với giặc Cái mùi tanh nồng của bát mắm cái đêm ấy Hình ảnh nêu cơm đất trắng tinh và mấy bó rau muống loe ngoe đua ngọn trên sân gạch Nó theo tôi bao năm, cả khi tôi ra xứ người dầm chân trên tuyết trắng Chợt nhớ về quê hương Và tất cả những điều sâu đậm ấy để tôi luôn đề lên tất cả những cuốn sách của mình Nguyễn Văn Thọ, Quê Quán, Thái Bình, Chú Quán, Hà Nội tôi gốc gác là người nhà quê mà